0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marcés, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y como cada semana te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero estés muy bien, yo estoy bien contenta de estar un día más con todos por aquí. Un poquito tarde porque a ver los que no sepan yo generalmente grabo los episodios los días lunes y resulta que ayer lunes fue en primera fue puente pero pues eso x no de todos modos aquí se trabaja hasta el domingo y en segunda la med gala y pues obviamente tuvimos que estar ahí viendo toda la red carpet obviamente haciendo contenido y demás así que eh, nos atrasó un poquito el podcast, pero estamos por aquí grabando justo hoy martes, que es cuando se sube. Lo voy a subir un poquito más tarde, pero de que está, está. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo tener un estilo auténtico, un estilo personal, pero también un estilo creativo, cómo ser diferente, cómo llamar la atención, cómo ser inesperado al momento de crear, de hacer, de generar algo, de vestirnos, de transmitir estéticamente nuestra esencia, nuestra vestimenta, o sea, es que no quiero encasillarlo a cómo hacer looks que se vean auténticos, diferentes, o cómo vestir de manera inesperada, cómo vestir eh, pues siendo un referente por así decirlo de estilo porque creo que va mucho más allá de eso o sea eso influye también en nuestro actuar o si sea, a ti no te importa tanto la vestimenta que muchas o sea generalmente va, va ligado no o sea aquellas personas que son creativas y hacen algo artístico algo visualmente eh, pues llamativo que justo esa parte visual es la que vende pues Muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, la parte de la vestimenta, el estilo personal, va súper vinculado, ¿no? Pero hay veces, o puede haber casos en que a las personas no les interese tanto el cómo se ven, cómo se visten, no hay quienes se van mucho por esta línea de sobriedad, como que eso se ve mucho en los diseñadores. Y no me dejarán mentir como en pasarelas vemos al final que sale el diseñador y en la mayoría de los casos siempre son personas que se visten, están vestidas de negro, como que sin un look muy trabajado, o hay quienes siempre tienen como esa línea de yo me he visto de negro de pieza a cabeza, o de blanco, o de negro y blanco, pero me voy mucho por esta línea de básicos. Saben como que no a todas las personas creativas les interesa transmitir esa parte auténtica, esa parte diferente mediante su vestimenta. Y hay quienes sí, hay quienes que ni siquiera hacen o, o trabajan o profesionalmente están dentro de este rubro artístico-creativo y aún así les interesa vestirse y ser como un referente o llamar la atención, crear o vestir o utilizar un outfit que sea como fuera de lo convencional y que... De alguna forma la gente voltea a ver a la persona por x ya razón, ¿no? Entonces no quiero como encasillar este tema en un rubro, no únicamente en el creativo, en el de generar algo, ni tampoco en el de vestir. De hecho, hace unos días subimos un post, creo que fue un reel un post, ya no me acuerdo, pero el caso es que hablábamos sobre cómo hacer un look inesperado. Y quise cerrarlo en esta palabra de inesperado porque creo que eso es una palabra que define muy bien cuando un estilo o un look es auténtico. ¿Por qué? Porque llama la atención. O sea, podemos, o lo pude haber dicho de muchas otras formas, ¿no? De cómo armar un look que llame la atención, cómo armar un look auténtico, personal, diferente, o cómo tener un estilo eh, que sea referente a, hacia las demás personas pero creo que el que sea inesperado es lo que engloba muy bien todo esto ¿no? es cuando hacemos o vestimos de una forma en la que va o choca un poquito con lo convencional con lo que el resto está acostumbrado a ver en la mayoría de las personas y es ahí donde pues se encuentra un poquito lo diferente ¿no? y obviamente esto es porque está conectado con la parte auténtica porque cuando tú tienes identificado lo que te hace distinto y lo que, lo que pues te hace ser tú lo que eres internamente y externamente y lo que te gusta y lo que te llama la atención y lo transmites mediante tu vestimenta, es cuando pues realmente puedes generar un impacto, ¿no? Dígase en el ámbito que sea. Entonces les decía que hace unos días subí un post donde se hablaba específicamente de esto, de cómo armar un look inesperado. Y me voy a ir un poquito, o sea, me voy a guiar un poco de, de eso, o sea, de esa información que les, que les compartí, que obviamente esa info, obvio, está muy aterrizado en armar looks, en vestir de manera inesperada, auténtica, diferente, y llamar la atención con lo que tenemos puesto. Pero como les digo, y quiero enfatizar en este episodio y desde en este momento que esto aplica también para tus proyectos creativos, para lo que sea que tú hagas. O sea, si realmente quieres hacer algo que impacte, que llame la atención, el primer camino es que sea algo inesperado. O sea, que la gente no no espere eso de ti. O sea, no espere ver eso que tú vayas a crear, ya sea que tu arte o tu diseño o tu proyecto, cualquier cosa que tú hagas como que sea un tanto disruptivo, que rompa un poco las reglas, que no sea lo que estamos viendo en todas las redes sociales, en Pinterest, y de hecho lo voy a ligar con, con algo que estuve leyendo hace poquito, que me topé en una revista de una revista de esas como de creatividad y de arte súper interesantes que hablan de mil temas obvios relacionados a la creatividad y a la parte estética. Y hablaban sobre los famosos mood boards, que ahorita pues son un, una guía para comenzar cualquier cosa, ¿no? De hecho, aquellos que estudian diseño o estudiaron diseño, cualquier tipo de diseño, no me dejarán mentir. El hacer un collage o un mood board era como el primer paso o es el primer paso para crear cualquier cosa. Y ellos hablaban, o sea, mencionaban esto desde un lado un tanto negativo de cómo los mood moodboards nos orientan hasta, hacia, hasta cierto o hacia cierto lugar, hacia cierta posición, hacia cierta estética. Porque el problema no es hacer el mood word, sino de dónde sacamos la información de los mood words, ¿no? Y pues básicamente creo que la primer fuente es Pinterest o. En su efecto también Google, las imágenes que, que encontramos ahí. Pero creo que muchos artistas creativos visuales se van por esta aplicación que es Pinterest. Anteriormente sacabas mucho imágenes de revistas, recortabas, pegabas, hacías collage. Y, y funciona, o sea, no estoy en contra de esto, pero me parecía muy interesante. Como este artículo mencionaba que lo interesante de la creatividad, o sea, la creatividad tiene algo muy misterioso y justo ese misterio es lo que lo vuelve atractivo y cuál es ese misterio de las cosas creativas artísticas es que muchas veces no se conoce el cómo la persona el artista llegó al resultado final es lo que vuelve interesante el arte o la creatividad no y lo mismo pasa o sea si regresamos al tema de la vestimenta Ahí está la magia, o sea, lo que va a hacer que llame la atención es que las personas allá afuera no, no logren descifrar cómo es que tú armaste ese look o de dónde sacaste esas prendas. Por ejemplo, si te vistes de puras marcas de fast fashion que sabemos que tienen la, las mismas prendas aquí y en China y la mayoría de la población tiene acceso a ellas, pues es, es muy fácil o es, es más probable que las personas digan, ah, sí, claro, esa blusa la vi el otro día en la tienda y ese pantalón también o se lo vi a fulanito de tal, entonces como que se rompe un poco el misterio, ¿no? Es lo mismo que pasa con el arte o con cualquier proyecto creativo. Cuando tú o cuando el, el, el arte o la obra es realmente trabajada, es realmente creativa, es cuando cuando realmente llama la atención, es cuando existe ese misterio detrás de cómo se hizo, cuáles fueron los pasos para llegar a ese resultado. Que las grandes obras, pues, nos expresan esto, ¿no? Hay muchísimas obras, hay muchas pinturas, hay muchas esculturas, sobre todo esculturas impresionante que decimos es que tiene una infinidad de detalles que no logró entender cómo el artista logró hacer eso, cómo logró esculpir esa, esa obra, cuánto tiempo le tomó, qué objetos utilizó, qué materiales, o sea, hay, hay muchas cosas misteriosas escondidas ahí detrás. Y bueno, este artículo mencionaba cómo actualmente las redes sociales o lo, lo que hoy en día como que se premia mucho en las redes sociales o la gente ha utilizado las redes sociales para mostrar mucho este detrás de cámaras. O sea, no importa tanto ya como el arte en sí o lo que se crea, sino que el proceso de crearlo. O sea, básicamente decían que gracias a las redes sociales, pues este misterio, este arte se está perdiendo. Y todo comienza con esa creación de mood words, de pues Collage Moodwords, que son la principal fuente como de inspiración o el primer paso para crear muchos de los proyectos, porque toda esa materia prima, por así decirlo, esa inspiración principal o el primer paso de inspiración para crear cualquier cosa viene de un mismo lugar, ¿saben? De una misma fuente que es donde todos tenemos acceso. Y aparte de esto es que pues se ofrecen muchas herramientas que te llevan o te dan como el caminito ya más o menos armado para que tú vayas a crear eso que tú consideras que es auténtico, eso que es tu, es tu arte o esa creatividad que tú quieres generar en algún proyecto. Como que hay muchas herramientas que te dan ese camino, ¿no? Y es justo lo que ahorita está vendiendo. ¿Por qué? Porque es facilitar el camino del creativo. Del artista, ¿saben? Cuando realmente lo que se menciona en este artículo es que justo la magia y lo interesante del arte y la creatividad está ahí, o sea, en eso misterioso que no se conoce. Es, por ejemplo, Canva. Que Canva, pues para los diseñadores gráficos, es como lo peor que pudieron hacer, porque obvio les quitan chamba, obviamente eh, facilitan el proceso para aquellas personas que no son expertas en el diseño gráfico, o sea, les brindan una cantidad de herramientas a su alcance, a sus, a sus habilidades, a sus conocimientos, para que ellos puedan generar algo similar, parecido, algo que se vea bien, algo que funcione, algo que como que sea rentable, ¿saben? O sea, que sea vendible, algo que se pueda crear hasta un nivel, ¿saben? ¿Por qué? Porque todos o muchas de las personas que crean bajo esta plataforma, bajo, bajo esta herramienta que es Canva, pues van a obtener resultados un tanto similares, ¿no? Aunque cada quien le pueda meter de su cosecha, pero al fin va a ser un resultado promedio entre todos los que vayan a crear y generar bajo esa misma herramienta. Es, es un ejemplo, ¿no? Pero creo que en gracias a internet y redes sociales y demás, como que se presta, se ha prestado mucho a que existan muchos caminos para aquellos creativos que, se, que faciliten los procesos, ¿saben? Y te den estas herramientas o estas guías o estos mapas que te van diciendo qué hacer, cómo hacerle y obviamente al mismo tiempo haciendo como que... o evidenciando, porque es lo que muchos artistas buscan, como les mencionaba, evidenciar ese proceso y haciéndolo visualmente atractivo y haciéndolo... Pues llamativo y vendible, o sea, como que el arte ya no es únicamente el resultado final, sino también el proceso, ¿saben? Y es ahí donde se, se va esa magia, se quita esa magia y sobre todo por esto principal que les menciono, que todo estas, estas, estas herramientas vienen de un mismo lugar y es de donde la mayoría de las personas nos inspiramos y obtenemos como esta, esto Este primer paso para crear, o sea, toda esta referencia visual, estética, estos ejemplos que nos sirven, por así decirlo, para inspirarnos cuando realmente pues no creo que sea tanta inspiración pura. ¿Por qué? Porque todos tenemos acceso a lo mismo. Es lo que les decía con los mood con Pinterest. Estamos tan sumergidos en, en las redes sociales, en los medios digitales que se convierten en nuestra principal referencia para cualquier cosa. Por ende, creo que el valor del arte ha disminuido o, o ha cambiado un poquito por esta misma razón. Y claro que no todo es malo, también tiene su, su lado de ventaja hacia los creativos artistas, donde se facilita el trabajo, se disminuye el tiempo de creación, o sea, puede, puede haber herramientas muy buenas, ¿no? A lo que voy y a lo que iba también este artículo que, que leí era como que no entregarnos 100% a los medios digitales, a las redes sociales, que no sea este nuestra principal referente, nuestro principal referencia para hacer cualquier cosa, para vestirnos, para crear, porque creo que en cuestión de vestimenta muchas veces he escuchado que, que preguntan o les preguntan a bloggers, por ejemplo, de que oye, me encanta tu estilo, ¿de dónde sacas inspiración? Y muchas respuestas siempre es de que no, pues me meto a Pinterest y busco inspiración y busco a lo mejor prendas similares a las que yo tengo y veo cómo otras personas lo utilizan y así es como yo decido qué usar y cómo voy mezclando mi, mi estilo con el estilo que veo en las redes sociales en Pinterest y me ayudan de inspiración y demás. Esa es una respuesta que yo he escuchado en más de una ocasión y creo que es un claro ejemplo de este error, o sea, de cómo estamos entregando nuestra autenticidad y nuestra creatividad, o sea, cómo lo dejamos en manos del Internet y de un par de personas. O sea, es demasiado impactante si lo vemos de esa forma, porque al fin de cuentas, aunque una persona, dos personas, un par de personas sean las responsables de esto, es un contenido que se está creando con base en nosotros mismos y se convierte en un círculo, ¿sabes? Como que yo me inspiro de ti y tú te inspiras de mí y al fin de cuentas termina siendo lo mismo o algo muy parecido, ¿no? Entonces, a lo que voy y, y cómo combatir esto, te quiero compartir esos tips que compartí durante la semana pasada en, en alguno de nuestros posts, de nuestros reels, TikToks, depende de donde nos sigas, dónde los hayas podido ver, hablamos de esto que te, te voy a platicar el día de hoy, pero muy aterrizado a la vestimenta, cómo crear looks siguiendo estas reglas que nos ayudan a vernos un poco más diferentes, un poco más inesperados, o sea, que nos vistamos de una manera que no sea tanto lo convencional y que no sea lo que otros están esperando ver. Entonces, estas mismas reglas las quiero desmenuzar y explicar en relación con tu vida creativa, con tus procesos creativos o tus medios de inspiración o lo que sea que tú hagas, tú llévalo a tu trabajo, a tu ámbito, a tu arte y creo que aplican súper súper bien así que y bueno si no eres una persona creativa en sí o, o profesionalmente no te dedicas a algo relacionado con la parte estética con la parte del arte creo que también aplícalo igual a tu estilo personal a tu vestimenta nada más que ahorita lo voy a desglosar un poquito más lo voy a desmenuzar y te lo voy a, a dar un poco más explicado que el contenido que compartimos en redes que es mucho más directo y con palabras muy muy claras y específicas y con ya saben que así es nuestro contenido. O sea, yo trato de que en Flipante pues tenemos este espacio del podcast donde se presta a poder eh, como meternos más en tema y ser más explícitos y, y poner ejemplos y como que adentrarnos un poquito más y profundizar y demás. Y en todas las redes sociales pues somos más directos y un poco cortantes, pero porque así se presta, ¿no? Y porque el contenido así tiene que ser. Así que, nada, sin darle vueltas, vamos a comenzar con estos puntos finales que nos van a ayudar a combatir todo esto platicado. Punto número uno, el primer paso para convertirte en alguien inesperado, convertir tu look en algo inesperado, algo que llame la atención, es el mix and match, ¿ok? Y platicaba en cuestión de prendas, estilos, este combinar colores, combi combinar estampados, siluetas, sobre todo estilos, el que traigas a lo mejor algo, una prenda muy romántica, muy no sé, como que muy girly y al mismo tiempo te pongas otra un poco más edgy, eso es lo que va a llamar la atención, como que estos choques de cosas que aparentemente son opuestas y tú de alguna forma decidiste juntarlas y supiste cómo hacerlo porque tiene su arte, ese es el reto, como que el poder mezclar, combinar y bueno, en relación de, en cuestión de estilo personal y prendas y demás vestimenta es fácil entenderlo, ¿no? Pero qué pasa cuando yo me dedico o lo quiero aplicar a mi trabajo o lo quiero aplicar a mi arte, a mi manera de ser, a mi estilo personal, a mi inspiración, porque es un todo, ¿saben? O sea, desde dónde tú te inspiras, ahorita hablábamos que las redes sociales no es el primer camino, es donde dedicamos. Todo nuestro tiempo es de donde inconscientemente sacamos muchas referencias. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa si quiero aplicar esta misma regla del mix and match para estos procesos de creación? Obviamente es el mezclar diferentes fuentes, diferentes lugares de donde me inspiro, diferentes temas, diferentes cosas a lo mejor muy ajenas a las que yo hago. Si yo soy eh, un artista plástica, pues me puedo guiar de otras cosas, temas muy ajenos a lo que yo hago, ¿no? Ese choque como de temas, de, de fuentes, es lo que puede generar algo bien interesante, como que las cosas híbridas, ¿saben? El, el, el buscar por aquí, buscar por allá, el adentrarme en a lo mejor en el cine o en la fotografía o incluso en la moda si yo me dedico a algo bien distinto, bien ajeno, pero el poder Tener la mente abierta a ver otras cosas, al escuchar otros temas, a leer de cosas bien diferentes a las que yo conozco, aprender nueva, tener nueva información, nuevos conocimientos y el poder mezclar estos estilos opuestos en todos los sentidos es lo que va a hacer que tu persona desde un inicio, o sea, comenzando con tu persona, con tu ser, sea como llamativa, inesperada, ¿por qué? porque vas a tener conocimientos diferentes creo que ahí comienza todo, o sea desde estos, estos referentes o estas fuentes de inspiración. O sea, entre más versátiles estas sean, pues más versátil voy a ser yo en mi trabajo, en lo que yo haga, en mi arte, en mi creatividad y obviamente pues también en mi vestimenta, en mi estilo personal, en lo que sea que tú lo quieras aplicar. Creo que el paso número uno sí es el mix and match en todos los sentidos. O sea, incluso también con las personas con las que nos juntamos. O sea, nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestras pláticas, nuestras nuestras conversaciones, los lugares que visitamos, que frecu frecuentamos, son pues lo que va como construyendo lo que somos. Entonces, entre más variado este sea, o sea, más opuestos entre sí, pues como que más nutrido va a ser nuestra esencia. Número dos, sacar de contexto las prendas. A esto me refería... Por ejemplo, cuando tú compras algo para hacer deporte, una prenda, que incluso la compras en una tienda deportiva, unos tenis o una chaqueta o una prenda deportiva. O por ejemplo, compras un vestido para una noche de gala, una fiesta, un evento importante, o si compras algo que en tu mente es para la oficina, o si compras un traje de baño, como que... el Aprender a utilizar todas esas cosas para eventos o situaciones para las que no fueron hechas, ¿ok? Por ejemplo, un traje de baño lo puedes combinar muy bien con otro tipo de prendas, con otras siluetas o con unas prendas encima o de alguna otra forma que te pueda ser útil incluso para ir a trabajar o para un día convencional o que vayas a salir con tus amigas o, por ejemplo, una prenda deportiva o incluso no sé, una prenda para esquiar. Bueno, a lo mejor una prenda para esquiar está muy extremo por el clima, pero a lo que me refiero es como que el aprender a utilizar estas prendas para algo, para lo que no fueron hechas, ¿ok? O sea, y... y... Poder jugar con esto. Hay veces en donde incluso vestidos, por ejemplo, yo tengo un, está el vestido de novia de mi mamá aquí, lo tengo en mi closet y una parte del vestido que es como una bata, no sé si la utilizó antes de la boda, después de la boda, no tengo idea, pero es parte del vestido, pero es más bien como una capa como para utilizarla en otro momento, no junto con el vestido en sí, pero bueno, el, el, a lo que voy es una prenda que es parte de esta ocasión especial que fue la boda. Y créanme que he armado varios looks para un día a día convencional con esa prenda que fue hecha. Para la boda, para un evento muy específico, muy exclusivo. Y creo que es, a eso me refiero. O sea, el tener esta habilidad y esta noción de que las cosas se pueden utilizar para algo, para lo que no fueron hechas. Y lo mismo pasa en la creatividad en el arte. Lo que les mencionaba, lo interesante y la magia de la creatividad es todo esto que no se conoce. Todos estos procesos misteriosos que no se entienden y que muchas veces llegan a, o sea, es por lo que llegan a grandes resultados, ¿no? Aprender a mezclar diferentes herramientas Igualmente, y lo repito, o sea, desde el rubro en el que tú te encuentres, el lugar, eh, la actividad que realices, lo que sea que, que sea tu arte, tu, tu parte creativa, aprender a mezclar otras cosas, aprender a, a ver desde un punto de vista distinto y crear de la misma forma, o sea, sacar como que... De contexto las cosas, no centrarnos, no encasillar los procesos de creación o el a mí me enseñaron que así tenía que hacer esto para lograr tal resultado y así lo voy a hacer siempre. No, hay que ser flexibles y hay que decir ok, yo nunca lo he hecho de tal forma, nunca he utilizado ese tipo de materiales, nunca he utilizado esas herramientas, pero ok, lo voy a probar, lo voy a intentar para ver si el resultado es diferente y llama más la atención o se convierte en algo más auténtico. Número 3, y vinculado un poquito con la anterior, no te vayas por la opción lógica. Creo que... Siempre en cuestión de estética siempre triunfa lo que tiene menos sentido aparente y es que nuestra mente nos juega chueco siempre en algún punto de, de creación en donde nos dice esto es lo que debe ser, esto es la opción convencional, esto es lo ya conocido, esto es lo que tú ya has visto, esto es lo que gusta, lo que ya está comprobado que a la gente le atrae y es por lo que te dejas llevar muchas veces, ¿no? Como que, ah, ok, tiene que ser de tal forma. Por ejemplo, para que esté un poco más claro, si lo vemos en relación con la prendas, con la vestimenta, si traes un look, no sé, un estampado que tiene rosa y negro y blanco y tienes la opción de ponerte unos zapatos negros o unos zapatos rojos, pues lo más lógico es que te vas a ir por los negros porque tu vestido o tu vestimenta ya trae ese estampado donde tiene negro y pues ya para que haga juego y que machee y que no le quite protagonismo. Pues lo, lo normal, lo lógico, por así decirlo, es que te vayas por el calzado negro, ¿no? Y a lo mejor hasta el bolso también negro porque dices, no, ya, o sea, ya no quiero llamar más la atención, es lo que se va a ver bien, es lo que generalmente las reglas de, de etiqueta o de vestimenta me dicen que utilice. Entonces te vas por ese camino convencional y lo, lo, lo que tiene sentido, ¿no? Pero créeme que si lo que buscas es ser un tanto disruptivo, llamar la atención en cuestión de vestimenta y en cuestión de lo que sea que tú hagas artístico, creativo, lo más importante es no irte por la opción lógica. Créanme que si lo pones, o sea, en marcha, si lo pruebas, te vas a dar cuenta cómo vas a generar cosas muy interesantes, muy... Pues sorprendentes incluso para ti mismo si te vas por estas, o sea, si tomas estas pequeñas decisiones en el momento que incluso hasta a ti te cuestan o te causan conflicto. Dices es que no estoy tan seguro de esto, tan segura de esta decisión, eh, no es algo que yo he visto mucho antes, no sé si va a gustar. Créanme que esa casi siempre va a ser la mejor opción. Y punto número cuatro y último. Olvídate de la ocasión, el lugar y las personas y céntrate en ti. En cuestión de vestimenta, pues también es muy fácil entenderlo, ¿no? O sea, creo que el estilo personal va más allá del de lugar al que vas, las reglas de etiqueta, qué me debo de poner o el típico de ¡Ay, amigas, qué se van a poner ustedes para ver qué me pongo yo! O sea... No hay cosa que me choque más que eso, que le estar preguntando. Digo, me encanta saber que se van a poner mis amigas, pero no con esta intención de, de que sea como una referencia para yo elegir lo que me voy a poner, ¿saben? Porque no es, es, no es lo importante. O sea, si te guías por la ocasión, el evento, el lugar, las personas con las que vas, pues al fin de cuentas te vas a terminar vistiendo para ellos o para la ocasión para las cosas y no tanto para ti. Entonces es bien importante que dejes fuera esta parte de cuál es la ocasión, si es una boda, si es un evento, si hay... Digo, hay veces en donde las reglas de etiqueta son importantes, pero creo que hay una línea bien delgada donde hay que seguir las reglas de etiqueta y donde hay que... Dejarlas pasar y utilizar lo que uno quiere porque al fin de cuentas la, la vestimenta es como que este medio de expresión personal, ¿no? Entonces creo que debemos de ser 100% libres de qué utilizar y qué no. Entonces olvidarnos de la ocasión, olvidarnos del lugar al que vamos olvidarnos incluso de las personas a las que vamos a ver perdón, y utilizar lo que realmente conecte con nosotros en ese momento y créanme que cuando tú comienzas a actuar de esta forma pues construyes tu estilo personal y cuando tú tienes forjado bien tu estilo personal ya o sea naturalmente ni siquiera te va a importar saber a dónde vas, con quién vas, a qué lugar vas, qué ocasión es porque tú ya vas a saber que te gusta? que te hace sentir bien? ¿Y que te vas a poner? Y como que ya ni, ni te importa investigar lo demás, ¿no? O sea, ya no es un tema el, oigan, ¿qué se van a poner para saber qué me pongo yo? O si voy muy producida, o si me falta producirme un poquito más. O sea, como que esto, híjole, de verdad que creo que es de lo más escuchado entre amigas, sobre todo. Como que, ay, ¿será que necesito arreglarme un poco más, producirme, maquillarme un poquito más? O ponerme tacones, o esto también súper nombrado, ¿no? De que llevan tacones, o llevan tenis, o que llevan. Oigan, o sea, lo más importante es que te sientas tú cómoda. Y créanme que es un proceso, sí, de autoconocimiento, pero cuando lo tienes trabajado es padrísimo porque te facilita todo y como que ya sabes, naturalmente, inconscientemente, ya sabes qué usar y qué no usar. Y por supuesto que sí, una vez más, esto también aplica para... ...procesos creativos... ...para construir tu esencia... ...como artista... ...para lo que sea que tú hagas... ...diseñes, construyas... ...para tu proyecto... ...lo que sea... ...una de las principales referencias... ...de los artistas, de los creativos... ...es como que... ...el salirse de... de ...ese público que tienen... ...o como crear desde este lugar... ...de solitud, por así decirlo... ...donde... Sus consumidores, sus espectadores no son como tal una referencia para que ellos hagan algo en específico. Creo que esos son de verdad los artistas. Los que crean desde ese lugar auténtico donde su única referencia son sus emociones, sus sentimientos. Y no sé si eso sea algo tan común actualmente. Antes sí, entiendo que a lo mejor era más fácil crear desde este lugar donde no no te dejas influenciar por otros artistas o por tu competencia, por así decirlo, o por lo que tus consumidores están buscando, por lo mismo que no existía a lo mejor antes el internet, las redes sociales, y no era como que tan fácil obtener esta información, no era fácil estar conectados, y muchos de estos artistas vivían en una solitud muy... Pues hasta cierto punto como que muy exagerada también muchos tenían incluso problemas sociales o conflictos como para socializar y demás que este es otro tema. Pero creo que antes era muy fácil crear desde este lugar auténtico y personal porque no habían tantas referencias, no estabas tan conectado y no tenías tantas influencias. ¿Y qué pasa ahora que estamos pues, 100% aquí comparándonos con lo que están haciendo otros? Somos espectadores incluso del proceso de creación de las personas. Tenemos un sinfín de inspiración, de fuentes. Entonces como que no podemos ser tan libres en ese punto. O sea, nos volvemos un tanto... Esclavos, prisioneros de lo que estamos consumiendo y estamos siempre al pendiente de lo que nuestros seguidores o nuestros clientes o nuestros consumidores en cualquier ámbito, en cualquier índole quieren, están buscando incluso comentarios positivos, negativos, como que estamos muy abiertos uh, pues sí, pues sí, estamos muy abiertos a recibir este, como este feedback, esta información que no siempre es buena, porque creo que el verdadero arte, la verdadera creatividad viene desde este lugar personal, auténtico, que no se deja llevar por el lugar, por las personas a las que vas dirigidas, por la ocasión en donde vas a exponer cierto arte o cómo vas a vender cierta obra, sino que te centras en cómo Tú te sientes en ese momento en el que tú estás creando y lo que tú quieres y lo que tú buscas conforme a toda esa inspiración que tú tienes, pero que no sea influenciada por el resto allá afuera, ¿no? A lo mejor suena un poco complicado de lograr, no lo dudo, o sea, de verdad es complicado. porque ¿Por qué? Por, por este, esta información, este bombardeo de información que tenemos, este alcance, que por un lado puede ser positivo porque nos abre muchas puertas... Obviamente, antes, está, este lado positivo de crear desde un lugar más, más personal, sin tanta información un tanto innecesaria, pues también hacía que fuera más complicado darte a conocer o vender tu arte, lo que sea, ¿no? Entonces tiene como que su lado bueno, su lado malo. Definitivamente creo que lo importante aquí es saber lidiar con esto y poder crear un balance entre lo bueno y lo malo y poder ser flexibles, pero creo que si lo vemos desde el lado creativo, lo más importante es tratar en la medida de lo posible, desconectarnos de esta información que nos está arrojando 24-7, sobre todo el algoritmo, porque nos está dando lo que queremos, lo que incluso ya sabemos y ya conocemos. De hecho, ya hemos platicado anteriormente sobre esto en este mismo espacio y digo, es bien sabido, ¿no? Cómo funciona el algoritmo, cómo te va dando lo que tú vas necesitando. Por ende, creo que no es tan buena referencia en cuestión de inspiración lo que obtenemos en los medios digitales, en las redes sociales, porque de cierta forma es son aquellas cosas que ya sabemos, o sea, que ya están en nuestra mente, consciente o inconscientemente, pero no es nada nuevo, no es nada disruptivo, no es nada que nos pueda llevar a un lugar distinto, a un lugar auténtico. Creo que lo más auténtico que podemos obtener hoy en día es lo que está dentro de nosotros y obviamente eso se va formando con todo lo que consumimos, ¿no? personas, contenido, eh, lecturas, conversaciones que tenemos. Por eso es bien importante cuidar desde ahí todas aquellas cosas con las que nos rodeamos. Así que sin más, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Creo que hay suficiente información para empezar a actuar. Eventualmente podremos seguir hablando del tema. Ya saben que a mí el tema en cuestión de creatividad me encanta. O sea, todo lo que tenga con, que ser con el ámbito creativo... Me gusta muchísimo el poder como profundizar en eso, relacionarlo con la parte humana, personal, psicológica, filosófica y tratar de explotar nuestra esencia creativa. Es de las cosas que más me gustan y obviamente siempre relacionándolo con moda, por eso es que... Estos puntos ya lo había, pues ya lo habíamos como compartido en relación con, con estilo personal y con lo que vestimos, con las prendas que utilizamos, los accesorios, pero también aplican siempre para esta faceta más interna, auténtica, humana, sensible, que es el arte y es la raíz de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, nada, espero que, que les haya como gustado estos puntos. Y sobre todo que les sea útil para cualquier proyecto, cosa, arte que ustedes hagan o que quieran explotar de su esencia. Ya saben que estamos abiertos a escuchar cualquier comentario, feedback, sugerencia para próximos episodios. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag en todas las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.